0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dag 650 van de oorlog in Oekraïne. En na de zelfs voor een Boekestijn en de Wijk zeldzaam deprimerende aflevering van gisteren, rijst de vraag: hoe verder? Ja, ja. we moeten over praten. <laughs> <We> moeten <laughs> ja. over
1: praten.
0: Ja, kijk, sommige
1: mensen zeggen: van het gaat nu allemaal zo slecht. Hè? En, kunnen we nog creatieve dingen bedenken om uh, Oekraïne te helpen? En een daarvan is natuurlijk. En lid te
2: maken van de NAVO of van de Europese ja. Unie.
1: Ja, dat is natuurlijk een punt wat, wat vaak genoemd wordt. Het is heel controversieel. Hè. Uh, en we hebben nu een uh, artikel van Kurt Volker. Bringing Ukraine into NATO without World War III. Hè. En dan moeten we even zeggen dat dus ambassadeur Kurt Volker was dus uh, uh, NAVO-ambassadeur 2008 tot 2009.
2: In Amerika. Ja, ja.
1: van Amerika. En hij was ook... Uh, re, uh, special Representative for Ukraine Negotiations... 2017, 2019.
0: Ja, dat ja, is een bekende,
1: ja. ja. En ja, nu is hij ja, dus uh, ja. fellow, distinguished fellow... van het Center for European Policy Analysis. Nou, een, een artikel. En hij zegt eigenlijk, om even uh, te beginnen... er zijn eigenlijk drie denkfouten, zegt hij. Het eerste denkfout... dat eigenlijk het NAVO-beleid... Poetin juist aan om de oorlog voor te zetten. Want ja. Oekraïne mag pas lid worden... Als Poetin stopt met die oorlog. Ja, he? ja. Dus, dus het is veel beter zo als de NAVO zou zeggen van... no matter what Putin does, he will never defeat Ukraine. We zullen hem altijd steunen. Dus hij pleit eigenlijk toch om dat NAVO-lidmaatschap eerder te doen. Mm -hmm. Nou, hoe doet hij dat dan? Artikel 5, die bijstandsclausule, is een hele vage clausule. Heel vaag over wat een collectieve respons is. Mm. Dus het is niet een automatische tripwire van inzet van grondtroepen... He? Er zijn ook nog andere opties. Hè? Nou, tweede denkfout, zegt hij... ...Poetin zal escaleren als NAVO... ...de lidmaatschap van Oekraïne aanbiedt. En dan zegt hij van... ...ja, god, hij heeft, hij heeft de, hel, de helft van zijn Russische... ...conventionele leger heeft hij al verspeeld. Hè? En mm -hmm. hij is toch niet geëscaleerd. De aanval op een NAVO-lidstaat... ...dat is gewoon subsidie als hij dat doet. En het kernwapen heeft geen militair doel. En het leidt ook tot een directe respons. Dus dat zal hij niet doen. Mm -hmm. ja, daar moet ik zo over praten. En het de derde is dat... Het NATO-lidmaatschap van de Oekraïne zou een tracker zijn voor poeders agressie En hij zegt, dat is ook onzin. Want in, dat gold in 2014 en in 2022 was er geen enkele kans op een Oekraïns NAVO-lidmaatschap. En toch heeft het, is de invasie daar geweest, 2014-2022. Dus hij zegt... Nee, weet
2: dat... je, uh... Ja, Jan, zoals ik het lees, uh, is hij niet direct een voorstander van direct NAVO lidmaatschap, maar wil hij nee. alvast wel veiligheidsgaranties uh, geven. Hmm, ja. En, uh, en, en dat, is, dat is een nuance, ligt dat, ligt dat anders. Um, en dat kan ik me inderdaad voorstellen. En hij zoekt dus inderdaad naar veiligheidsgaranties, waardoor de derde wereldoorlog niet direct uitbreekt. Ja. En dan is, het, dan is Oekraïne... Niet formeel lid van de NAVO, maar dat moet je het hele ratificatieproces doorlopen. Maar de facto lid, feitelijk lid van, van de NAVO. Daar komt het dan eigenlijk ja. op neer. En volgens ja. mij
0: zei hij dan aan het eind van dat stuk: van, ja, dan kan je vervolgens het land alsnog toelaten treden tot de NAVO. Want dan verandert er materieel eigenlijk niks. Dan, dan heb Zo je al het. die veiligheidsgarantie ja. al gegeven. Al ja. is die dan niet met grondroepen.
2: <laughs> ja, exact, precies. Dat is, uh, dat is waar het om hmm. draait. Hij gaat trouwens aan één ding voorbij. Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk als hij zegt... die artikel 5, dat, is een, dat verplicht niet tot alles uit de kast halen... Wat je, maar, uh, wat je maar uit de kast kunt halen. Maar hij gaat even gemakshalve voorbij aan het feit... dat er ook een EU-lidmaatschap aan zit te komen. En daar ja. in het EU-verdrag zit een bijstandsclausule... die veel harder is ja. dan ja. Die, van het, die, die van de NAVO. Dat is mm. artikel 42.7, help me even. Dat is hem volgens mij. En die verplicht wel degelijk tot alles uit de kast te, te halen. Dus eh, dat je geen lid bent van de NAVO tot je dienst. Of misschien een soort tientjeslid van de NAVO, weet ik veel hoe je het allemaal zou willen noemen. Maar als je EU-lid wordt, dan geldt het wel. En dan moet je dus wel een volledige bijstand gaan, gaan doen. Ja, dat is helemaal waar.
1: Hij noemt ook precedenten die gebruikt zouden kunnen worden. En dan zegt hij van, ja, luister eens, West-Duitsland werd lid van de NAVO... Terwijl Oost-Duitsland nog onder de Russische bewind uh, was. Hè. Ja. Dus, en ook Cyprus. De EU heeft dus Cyprus geaccepteerd als lid. Terwijl het noorden onder Turkse controle zit. Dus er zijn wel historische precedenten die het mogelijk zouden maken. Mm -hmm. En verder heeft hij dus vier voorstellen. Om, 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 het, om het eigenlijk die artikel 5 uh, handen en voeten te geven. Hè. E, het eerste is gewoon demining. Hè, maritieme ontmijning. Met, met uh, onbemande voertuigen en de Zwarte Zee op die kustlijn, weet je wel van uh, Roemenië en Bulgarije gaan ze maar door. Mm -hmm. Dan de tweede Freedom of Navigation hebben we ook al eens wel gespeeld hè, op de Zwarte Zee. Het kan niet zo zijn dat derde partijen dus niet Oekraïne en niet Rusland worden bedreigd. Hè. Dus die moeten dan eigenlijk beschermd worden, die schepen van derde partijen. Uh, het derde is controversieel natuurlijk, hij wil geen grenzen aan bestaande systemen. Dan begin je weer over die 300 kilometer hè, uh, raketten. En ook die ja, voor e de e
2: takkers ja, Want die e takkers die, die, die mochten nooit geleverd worden, uh, uh, maar die hebben dus, omdat ze zo'n groot bereik hadden, waarmee dus ook doelen in Rusland konden worden bereikt... Maar die worden dus nu wel geleverd met teruggetunende raketten. Met een bereik van pakweg 150, 160 kilometer.
1: Ja, en hij wil dus dat er geen grens aan worden gesteld. Hè? En hij wil zelf het A-10 Ground Attack Plane wil hij, eh, inzetten. Nou, ja. En het vierde maatregel is participatie van Air Defense. Dus meer luchtafweer voor humanitaire doeleinden. Hè? En dat het oosten, het, sorry, het, ten westen van de Dnipro, dat het veilig is. Uh, en dat betekent niet alleen defense capabilities buiten Oekraïne... maar ook in, in West-Oekraïne. En dat is natuurlijk controversieel.
2: Ja, dat, ja, is dat klopt. Maar goed, ja. een aantal van die dingen die zou je dus inderdaad kunnen doen. Ik vind het, uh, het hele idee van... Uh, Freedom of Navigation, dus het, het vrije gebruik van de zee, is trouwens een Nederlandse uitvinding, hè? dat gaat de, terug tot de Hugo de Groot, ja. Mare Liberum Dus je, je moet gewoon als land, moet je vrijelijk van de zee kunnen gebruik maken, behalve dan van de territoriale wateren van een, van een land. Uh, nou, dat vind ik op zich, vind ik dat wel een mooi een, een idee en dat... Dat, dat zou inderdaad de NAVO dan wel NAVO-landen. Want daar zal het dan om gaan. Dan is het, dan is het niet de NAVO, maar het zijn de NAVO-landen. Die zou dat kunnen afdringen. Maar er zit één praktisch probleem in. Hoe krijg je al die schepen de Zwarte Zee in? Mm -hmm. Want die moeten ja. namelijk allemaal door de Bosporus varen. En Turkije bepaalt welke schepen door die Bosporus kunnen, uh, kunnen varen. En volgens mij, als ik het goed uitbehoofd weet... mogen die schepen daar ook niet heel op rondvaren, grond varen... maar mogen, krijgen alleen maar permissie voor een beperkte periode... Nou goed, dan kan je dat allemaal wel elkaar laten vervangen. Dus dat kan je allemaal oplossen. Maar, ik bedoel, Turkije moet hier wel mee akkoord gaan. is, het dat is trouwens het wel een NAVO? Het
1: is voor de dag van Montreux. Hè? Dus de Turkije heeft daar dus
2: zeggenschap ja. ja. in. Maar ja. goed, is dus de NAVO? Navolland... Ja, dat geldt ook voor die ontmijning. En die zegt, dat zou je eigenlijk moeten doen... Uh, door middel van uh, onbemande uh, schepen... Uh, die die ontmijning voor een rekening uh, houden. Nou, dat klopt, Nederland gaat dat systeem. Of heeft ze al? Nee, gaat ze volgens mij uh, aanschaffen... waarbij er uh, een moederschip is uh, die, uh, uh, die eigenlijk... Met, ja, dan kun je ontmijnen met drones, om het maar zo te zeggen. Ja, dus dat, dat zou op zich ook wel een aardig idee zijn. Maar ja, die E-Tagams, uh, die, die raketten met een bedrag van 300 kilometer... ik weet het niet hoor. De Amerikanen doen dat niet voor niks. En er is nog steeds een relatie uh, tussen de afschrikking van Rusland... om niet met kernwapens gaan zitten smijten... en de levering van dit soort lange afstandssystemen. Dus daarmee, daarmee geef je dus ook een afschrikkingsmogelijkheid uit handen... als je die lange systemen gaat uh, hmm. leveren.
0: Maar daar gelooft die Kurt Volker dus duidelijk niet in. Die zegt, nee, die gaat niet escaleren,
2: nee. want dat kan die niet. Nee, en dat gaat hij niet meer doen, want dat had hij het al gedaan. Ja, ik bedoel, hmm. dat zijn natuurlijk altijd bewijzen uit het ongeruimde. Uh, dus het, het spreekt ook een hoop hoop uit... En ik denk dat uh, de kans ook niet zo groot is. Uh, alleen als je toch een beetje risicomijnend bent, dan denk je, nou ja, de kans is niet zo groot. Maar als het wel gebeurt, dan hebben we wel een probleem en dan verandert Europa in een, radio in een radioactieve puinhoop. Dus dat is nou ook niet uh, wat we moeten hebben.
1: Het is gewoon weer een dilemma. Hè? Als we het niet doen, dan zou het zo kunnen zijn dat Oekraïne gewoon terrein gaat verliezen. En als we het wel doen, zou het kunnen zijn dat hij toch het kernwapen gaat inzetten. Maar zijn we niet ja. op een moment gekomen waarop dat we dat dilemma moeten, toch maar moeten accepteren? Het gaat nu zo slecht. Moeten we niet risico's gaan nemen? Omdat ja, maar, dan, als nou, we nou, dat niet mijn... doen.
2: Nou ja, als je, je? ja als het maar dat levert dat, dat het volgende probleem op. Ik, nou, naarmate het slechter gaat op het slagveld en naarmate uh, de, uh, het Westen veel meer moeite heeft om het, uh, um het uh, overeind te houden... En om de steun vol te houden... wordt het dreigen met kernwapens door Rusland geloofwaardiger. Hm. Dat moet je ook realiseren. Dus naarmate ja. wij het slechter doen... Uh, wordt de kans dat Rusland dit ongestraft kan doen, groter. Uh, dus uh, nou, ik zou daar dus liever niet op willen gokken, eerlijk gezegd. En dan, moet je, dan kom je dus bij, uh, uh, bij de, de grote vraag... ...op de Europese veiligheid, de veiligheid van de NAVO-landen daarmee gediend is. Hmm. Ik kan ik eerder gezegd niet direct een antwoord op uh, geven.
0: Dus... Nou ja, volgens mij geef je het antwoord, toch? Nee. Dus dan, dan is het misschien nou ja, uiteindelijk als je, pech ja.
2: voor Oekraïne. Als je... Ik denk dat objectief gezien dat zo is, maar politiek gezien... ...en ook, uh, laten we zeggen wat het sentiment is in de meeste Europese landen... ...is dat de no-go om dat uh, te willen. Ja. Dus je zit daar gewoon met een onoplosbaar probleem.
1: En dan moet je dus maar hopen jongens dat de Oekraïne die over kan gaan op de defensieve strategie. Dat ze dus vasthouden. Dat Poetin er niet doorheen weet te beuken. En dan maar hopen dat ze op een gegeven moment gaan praten over een staakt te vuren.
2: Ja, dat is denk ik de, de, de strategie op dit ogenblik. Uiteindelijk zal er gesproken moeten worden... Of je het leuk vindt of niet en of je eraan toe bent of niet. Maar nou ja, het is dus ook een, echt een cliché. Maar elke oorlog eindigt aan de onderhandelingstafel. Ook als een van de partijen wint. Hè, dus uh, een totale bezetting van, uh, van Oekraïne door Rusland, dat zit er denk ik niet in. Want daar heeft uh, Rusland de middelen niet voor. En kan niet volledig mobiliseren. Ook al hebben we gisteren uh, geconstateerd dat hij het aantal soldaten op 1,3 miljoen gaat brengen. Uh, op het moment dat er geen directe dreiging is van de NAVO, kan hij dat niet mobiliseren. Dat soort aantallen uh, soldaten. Dus hij moet dan door blijven modderen op, uh, de, ja, op de ingeslagen weg. En dat is precies wat we op dit ogenblik zien. Ja, dus, ja. En daarmee kan hij nooit het hele land uh, bezetten. En dan,
1: en dan is die demining niet zo gek. Hè? Je probeert dus Odessa ja. dan te beschermen en dan moet er ook daar geld verdiend kunnen worden. Ja. En dan... Uh, een hoop nou ja, dat is
2: natuurlijk een belangrijk punt. Hij zegt, Kijk, dit doe je dus ook eh, om het, eh, het bruto binnenlands product, dus de economie van eh, eh, Oekraïne, met pakweg 25 miljard dollar eh, te doen eh, groeien. Eh, want daardoor wordt ook een deel van de hulp die eh, het Westen op dit ogenblik geeft, overbodig. Want dan kunnen ze het namelijk zelf betalen. Eh, mm. Dus kijk, dit is natuurlijk het eeuwige probleem wat je hebt. Eh, veiligheid en economische ontwikkeling gaan gewoon hand in hand. Dus als je het land wil opbouwen, het land wil beveiligen om het te laten ontwikkelen, ja dan zul je dus ook moeten nadenken over NAVO lidmaatschap of over dit soort acties om ervoor te zorgen dat Oekraïne zo wordt beveiligd dat het economisch kan gaan groeien. Ja.
1: En wat dit nog kan frustreren is dat iedereen doodsbang is dat in de winter een enorme kruisrakettenaanval komt op de energieinfrastructuur. Hè? Daar is iedereen bang voor.
2: Ja, alleen de grote vraag is: hoeveel uh, van die raketten uh, hebben de uh, Russen dan nog? Uh, we weten ook dat zij problemen hebben met hun initiële capaciteit. Ze kunnen initieel denk ik wel, het aantal uh, aanvallen gaan intensiveren, maar ook heel erg lang voor houden is dat ook niet vol. Want ik heb tot nu toe niet echt een berekening gezien of een, een, een goed verhaal gezien uh, waaruit blijkt dat die uh, Oekraïnse of, sorry, die Russische wapenindustrie al helemaal op volle toeren draait, hoor. Ik heb hem nog niet gezien. Hmm. Oké. Okay.
1: En we weten ook niet hoeveel patriots er nou zijn om ze te beschermen.
2: Nee, ik weet, nee dat zal denk ik wel bekend zijn, maar ik, ik heb die cijfers niet. En ze staan met name rondom
1: Kiev, heb je altijd uitgelegd. En nou ja, zijn... goed
2: systemen die, die, die parkeer je rond, eh, rond dat soort doelwitten, die kun je niet aan het front gebruiken, daar, daar zijn ze niet geschikt voor. En die gebruik je ook niet om een drone uit de lucht te schieten, want zo'n Petri -raket is veel te duur. Die gebruik je echt over, om inkomende raketten en mogelijke wijze vliegtuigen die eraan komen, eh, om die af te schieten. En daar gebruik je beteringssystemen voor en je hebt dus een, een meer laagse... Uh, Luchtverdedigingen nodig, die bij wijze van spreken begint met stingers op de grond aan het front en eindigt uh, met dit soort uh, petritsystemen rond de steden. En die moet je dus bij de
1: grote steden hebben: Kiev, Odessa, Lviv.
2: Ja, uh, maar dan zijn er uh, altijd nog wel grote steden over, want zoveel systemen zijn er helemaal niet om het hele land uh, te kunnen beschermen.
1: Uh, uh. Zorgwekkend allemaal.
0: Als ik jullie zo hoorde, is er dus in theorie wel wat meer mogelijk misschien. Zoals het helpen ja. met het ontmijnen van de Zwarte Zee. Maar ja, politiek ja. Is, is eerder de vraag of we de, de huidige hulp wel volhouden. met al het gedoe in Europa en de VS. met uh, het lange termijn vastleggen van steun aan Oekraïne.
2: Ja, ik heb gisteren ook uh, Stoltenberg geciteerd. Ik uh, doe het nog maar een keer. die zijn zorg heeft uitgesproken. Die heeft gezegd: we moeten ons toch uh, voorbereiden op moeilijke tijden. Dat heeft onder andere hiermee te maken. En ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Hm.
1: Ik schaam me oog uit, maar kapot als de nieuwe Kamer echt uh, dat EU
2: joint budget uh, gaat blokkeren. Echt, ik vind het echt vreselijk. Nou ja, en of, of dat de Kamer uh, misschien, ondanks dat ze dat helemaal niet zo bedoelen... de Russische kaart gaat spelen. Ja. ja dus, nou, maar dat is natuurlijk het hele punt. Hè? Je kunt dus wel zeggen van... Uh, we spelen de Russische kaart niet en we zijn tegen Poetin en we zijn voor Oekraïne. Maar je kunt ook vervolgens, kun je maatregelen nemen, puur gedreven vanuit uh, nationale politiek. Waardoor je zegt van nou, we steunen dit soort budgetten niet meer. Of we steunen uh, bepaalde acties van de, van de NAVO uh, niet meer. En dan denk je dat je het goede doet voor Nederland. Maar je speelt Rusland daarmee in de kaart. Je zorgt ervoor dat Oekraïne verliest en je ondermijnt daarmee de hele Europese veiligheid. Nou, die discussies heb ik nog nooit gevo gevoerd. En ik moet je eerlijk denken, eerlijk zeggen, dat ik denk, maar, Arjan, corrigeer me als ik uh, fout zit. Dat deze discussie te ingewikkeld is voor de, uh, de gemiddelde politi politicus die, uh, die Nederland rijk is.
1: Ja, maar, maar goed, ik zat toch hopen dat Casper Veldkamp. Je zat toch ook hopen dat Pieter Omzicht. Toch, maar ja, we gaan het Kamerdebat afwachten.
2: Hè? Ja. Ja, nee, ja ik, eh, hoop, uh, oh, uh, ik hoop met je mee, maar, uh, maar aan hoop heb je vaak niet zoveel hoor. <laughs> nou, lekker nou, weer. lekker toch? Ja.
0: Ja. <laughs> eh, bedankt dan maar weer hè. Ja, ja. tot morgen. Tot morgen.